0: 实际上，离火九运它不是一个专有名词。离火九运它的大概念叫做三元九运，五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。到达了离火运的这个节点的时候，未来二十年它是被离火之气相互充斥的，就是天地之间的离火之气，然后开始升
0: 腾。在悬空风水当中，它是有一门技术叫改宅换运，也就是把这个房子改换成九运的房子
1: 。你顶楼也不能拆啊，拆了整栋楼变危房了。别研究云将未来
0: 这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎大家订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同学习、探讨中国的传统文化。大家好，我是五金。大家好，我是金安。其实很早以前就有很多小伙伴，呃，一直在跟我们说，让我们聊一下离火九运这个事儿。因为，呃，马上嘛，立了春，二月四号以后就进入甲辰年，那么也就是进入现在很火的一个话题，就是所谓的。呃，下元离火九运的一个范畴，所以大家都很在意这个，而且网上铺天盖地都在聊这个话题。实际上，呃，我们之前是有选题说聊一聊，但是，呃，其实它这个概念是比较简单的，我们、呃、也不知道深入能聊到一些什么样的概念。而且我们对于离火九运的看法，实际上和很多人是不完全一致的，所以我们一直在拖这个话题。但是实在拖不下去了，因为马上就要翻年了嘛，就要进入甲辰年，所以我们就在距离这个翻年之前一个礼拜啊，我们就。来一起聊一聊什么是离火九运，或者说离火九运到底是一个什么样的东西？它对于我们普通人会有什么样的影响？实际上，呃，这个离火九运应该是从二三年突然火起来，就很多人都在聊这个话题，对吧？呃，我们也不知道这个话题是不是就是因为这一次火起来，还是呃以前换运的时候也在聊。因为我们一个大运，或者说从艮八运到离九运，它是有二十年嘛。那二十年以前，呃，就是零四年，从兑金七运到艮土八运，那个时候我还没有开始接触玄学,学术数。呃，静安还是个小孩子，就什么都不懂的年纪，所以实际上那个时候，我们的社会上或者我们彼此之间会不会去聊这个话题，当时也没有关注到。但是离火九运作为现在一个很热门的话题，我们也可以来聊一聊。那到底什么是离火九运？当然，实际上离火九运它不是一个。专有名词，或者说，呃，在玄学当中就没有所谓的离火九运的说法。离火九运它的大概念叫做三元九运，它是我们众多的风水地理流派当中悬空风水的一个概念。我是学悬空的吧，就是我们悬空风水用这个离火九运是怎么用的，我们是根据不同的年运，呃，这个时间段所盖起来的房子，我们叫地运。在这个地运下，我们通过房子的坐山朝向来定这个房子的山向飞星，从而来推断这个房子的吉凶和预测一个呃房子里边居住的。人的一个吉凶情况，呃，这个实际上就是我们全空风水对于三元九运也好，离火九运的最基本的运用方式。那么，所谓的三元九运，实际上，呃，它是我们古人去观测天文、观测我们的星球运转的一个。结论是一种对于星球运动的一个总结的产物。就换一种说法，它实际上是对时间的一种划分方式。我们也知道，其实我们古人对于时间的划分方式是很多的，比如说十天为一旬，对吧？比如说我们一年为一岁，对吧？呃，我们十二年为一季，等等，都是有专门一个划分时间的一种。一年为一轮。对。呃，就是我们现在那么在三元九运当中，我们古人除了之前用旬压、季压、轮来划分时间以外，还有一种叫运和元，也就是我们古人认为每二十年为一运，每三运为一元，它来划分一个时间的。差距，然后每三元、上元、中元、下元作为了一个大循环。那为什么要这么样来划分呢？就我们简单的从天文学的角度来说的话，古人仰望天象的时候就发现，我们头上有。好几颗星啊、呃，有一颗叫木星，有一颗叫土星，对吧？土星和木星是每二十年交汇一次，而水星、土星和木星是每六十年交汇一次，就是三个二十年交汇一次。嗯哼，也就是当木星和土星交汇的时候，我们叫做一运；然后水星、土星、木星交汇的时候，我们叫做一元；而九大行星刚好是每一百八十年交汇一次，也就是我们今。常会说到的叫九星连珠，就刚好上对上中下三元刚好是一百八十年，形成了一个九星连珠。那为什么我们古人要用这样的方式来预测说啊，呃，我们某一个运对我们的影响？就我们回归到风水的角度上来说，我们古人认为风水为什么会影响到我们的吉凶祸福？因为我们老古人认为什么是风水，在《藏经》当中就提出了一个观点，叫做气成风则散，借水则止。然后呢，古人聚之使不散，行之使有止。故未至于风水。实际上，所谓的风水，就是我们老古人运用当时的技术手段或者当时的科技手段，去怎么样呃灵活运用风和水的一些能量来，来、呃、改善自己的外部环境，或者让外部环境为我所用。那么，我们换做现代的话来说，什么是风水？实际上就是我们所生存的环境的光磁场。风磁场和地磁场形成的一个呃外部环境对我们的影响
1: ，你可以理解为空间和时间对个人的一个影响。
0: 对，那现代科学已经完全证明，就是行星之间的公转和自转，它是受到不同行星引力的影响，对吧？而且行星引力之间的影响又会影响到彼此之间的磁场。就比如说我们都很熟悉的一个天文学现象。叫做潮汐现象，它就是月亮、太阳和地球彼此之间引力影响。而引发的一种海水的涨潮落潮的一种现象，而且现在也有科学能够证明，说潮汐现象或者说月亮、太阳和地球之间的一个引力影响，它是会影响到我们人的情绪的。
1: 比如说嗜血、暴怒，还有迷离。嗜
0: 血那个是不是看见了太阳变成狼人啊？啊，但是确实会的。<笑>当然，这些影响实际上呃，现在也证明科学证明它没有那么大。那么我们看月亮、太阳和地球之间的呃引力影响，它都会影响到我们的外部环境和我们的情绪。那么古人就认为，就是我们之间的行星的每一次交汇，就比如说，呃土星和木星每二十年交汇一次，他们的交汇同样。也会影响到我们的外部环境，可能会因为呃土星和木星的交汇，我们的外部环境而随之改变。比如说每六十年，水星、土星和木星的交汇又会改变我们的外部环境。而古人认为这样的交汇的外部环境，它是一个有迹可循，或者说一个循环的规律性的，所以就把它分为了二十年为一运，呃，三个运为一元。最终形成了一个三元九运的概念。嗯
1: 哼，那从三元九运的角度来说呢，那三元呢就是指天干地支还有五行，它们相互一个运转。嗯、呃，三元呢，嗯、呃，它这里面包含了就是什么呢？天干地支的一个相互配合，就像咱们六十家子的一个纪年法一样。呃，看似三元九九运里面哈，它它代表九个方位，也分别是一白、二黑什么什么东西的啊，它看似是和八卦有关系，它的名称啊和那个六十甲子没有关系啊。那个天干地支合在哪里了呢？它是合在了那个三元的其中的一元里面。你看啊，它一元代表了三运啊，一共三元，一共是九运啊。这一元的话，其实就是六十甲子，因为它转一圈的话，它是一百八十年啊。这三元的话，呢，正好是一元的话就是六十年,、啊、年啊。这六十年哈就是一个六十甲子的一个轮回，然、啊、后这是天干和地支的。一个相互配合了哈，然后他那个五行哎，五行是从哪里面透出来的呢？是从八卦里面透出来的。也可以利用另外一句话来说，就是说五行指导了八卦，然后相互配合，产生出来了三元九运的元素概念啊。就是说我们知道他这个二十年是一换一个周期的，然后这个周期怎么换啊？下步大运这个周期的啊元素是哪一个？下步大运的那个元素周期又是哪一个啊？就是通过五五行和八卦之间的相互运转和相互配合，而推算出来的，就搞成了那个三元九运
0: 。对，这个你没有发现就特别好玩，就切入一个点，就我们古人是。呃，用了天干地支形成了什么六十甲子，对吧？而且六十甲子它是一个循环。嗯、对那么实际上我们的三元九运这个来说，拿元来说，一元刚好是六十甲子，对的，也就是相当于形成了一个循环，它是有一个契合度的。那我们讲的是刚刚静安说的。呃，我们实际上它是一个循环的概念。那为什么又会涉及到什么离火九运、艮土八运、兑金七运等等这种概念，又会和我们的飞星联系在一起？这个又要讲到我们的一个九星体系。什么是九星体系？就是。呃，我们要知道，实际上我们很多的玄学术数，它除了来自于我们的地理方位的认知，比如说我们的后天八卦就讲的是方位嘛，比如说艮土是东北，对吧？乾金是西北等等。这个我们还有一套天文系统，呃，也就是我们古人的术数，它是天地人三元的共同结合。那我们古人在仰望天象的时候，是发现天上首先是有一颗星，这颗星是。不动的，永远都在北方。然后很多人说，这个是不是北斗七星？不是，这个是北极星，它是最亮的一颗星，它永远是在北方。所以我们的古人是以北极星来辨别方向。而北极星旁边，我们还有一个星群，或者叫做一个星座，它形成勺子的形状，就是我们常说的叫北斗七星，对吧？它是围绕着北极星转的。而古人实际上他认为北斗七星它不只有七颗星，它一共有九颗星，也就是在这个北斗七星的勺柄的破军星和武曲星旁边，还有两颗看不见的星，叫做左辅右弼星。所以古人就认为什么？认为我们的北斗九星，它是围绕着北极星转，每一年它轮转了。一个周期，然而我们古人又把我们的洛书把它放在天空当中，形成了一个九宫格，然后就会发现我们的北斗九星，它每转一个周期，或者它每次去呃挪动位置，它星落的地方刚好是九颗星。都分别落在了我们洛书的每一个宫位上，嗯，所以我们古人又把九颗星放在了呃洛书的九宫格上，然后他每年不是绕北极星转一圈吗？这个就是我们悬空风水的什么流年飞星的由来，就是每一年因为他转了一个圈，然后他的星落的位置就不同，呃，所以他就形成了。呃，不同的飞星位置。嗯，当然，古人还发现一个问题，就是我们北极星和北斗九星，它是保持着一个不变的固定距离的。所以，当北斗七星绕北极星它顺时针旋转的时候，当斗柄落到地面最低点的时候，它斗柄所指的方位正好是正北。然后，当斗柄伸到地面最高点的时候，斗柄所指的方位就正好是正南。斗柄向左平伸，斗柄所指的方位是正东；向右平伸，斗柄所指的方位就是正西。这个就是我们飞星安位置的一个最基本的原则。然后完了以后，因为我们说的是它的飞星是每年轮转，那为什么二十年它又变换一个？这个。呃，回归到一个，我们刚才说，每二十年木星和土星会交汇一次，对吧？那。交汇一次，呃，古人认为你每次行星之间交汇的引力作用，就会影响到我们地球的地磁场和光磁场，还有风磁场。那么，它就假想每二十年，它可能有一个虚拟的北斗九星，它的位置是相对固定二十年不变，然后二十年以后又因为它的行星交汇又变动一次位置。那这个就是我们每二十年，它就有一颗主要的飞星，或者说。主要的一颗星来做主，比如说我们二四年进入到离火九运的时候，实际上是我们的什么？九子星，它不变的时候，它这颗星是在什么？是在离宫，所以叫九子离火星。然后它刚好在24年到我们的43年这20年，它落入中宫，就作为什么当值的那颗星，就它发挥的作用是最大的。也就是说，就有点像什么我们的流年太岁这一年它当值，也就是这20年我们的九子离火星它是当值，那么它对于地球的地磁场、光磁场和风磁场的作用是最大的。那么，也就是在我们呃悬空风水当中。它实际上就会决定了我们在这二十年建好的住宅的一个地运啊，哪些嘲笑的房子是好的，哪些嘲笑的房子是不好的，
1: 不一定，因为他这个的话，就是说有一些啊，你们看电视剧的时候，他会会有一些风水先生哈、啊，他会经常去说啊，呃，这块地啊能保什么什么多少多少年，他一般的说的这个时间啊是三十年啊，这其实是地运啊，然后我们所说的那个天。运，也就是说这个九子离火运啊，或者八百艮土运啊，这个是二十年。然后人运、大运、流年啊，然后咱们说人的大运是十年啊。你看从这个上面就可以看出来，这个人运它是管人的，这个地运它是这个地区的一个变化。那天运呢？天运是一个大方向的，它是整个时空的一个运转。你说白了，有点可以借用那个道家的一套说法的话，就是说天道呃无善恶啊。也就是说，它既然是个天运的话，它是整体天地之气的一种变化啊。因为咱们呃，其实可以说咱们中华民族是一个气的民族啊。因为咱们都是喜欢用气来表达。也就是说，这个三元九运来到达了离火运的这个节点的时候啊，未来二十年它是被离火之气相互充斥的，就是天地之间的离火之气，然后开始升腾啊。为什么会出现这种现象的话啊？你可以就是通过。天文历法啊，进行一个解释，因为他确实是因为那个呃，这个天文历法指到这个呃星象上面，他才会出现这样的状况。也就是说，这是一个天运，也不是说呃，离火运来的时候，我忌火是不是那个什么东西啊不好啊？也不是，它是一个天运。它是一个大方向
0: ，对，就是金安刚刚说的是，就是在悬空风水当中，首先第一个，我们在艮土八运建的房子，对吧？它用到的天运就是刚好在呃这几年盖好的房子，它的呃坐山朝向，呃运势就是这么是定的。那么到了离火九运，它的坐山朝向的房子也是定的，这个是天运，或者说我们这只叫。光磁场或者说风磁场给到这个房子的一个风水结构，嗯，完了以后你见到以后，比如说我们有望山望向的房子，对吧？然后这个房子它能持续多长时间的地运，又是由它这个地运和到下一次生气或者望向之星的时间长短来决定。也就是首先这个房子好不好，它是决定在这个朝向上在哪个。呃，元运上建好的，那么在这个元运上建好的房子，它能持续多长时间的地气，又是由它的地气来决定的，它是两个不同的概念。
1: 那个天运的话，就是八字里面的圆盘。啊，就是在这个时间段啊建建造出来了，它进气啊，能给它注入到什么样子的一个啊参数啊，就是它的圆盘，而那个地气啊，这个地气能够供养它多久，然后怎样供养它，什么时候供养的好，什么时候供养的坏，什么时候平仄，然后这个的话就是人的大运
0: ，这个实际上它就会和。我们是离火九运还是艮土八运，关系就不是太大。它是相当于享受这个土地的养分能享受多长时间。那我们既然讲到这个是个悬空风水的概念，那肯定在风水上，呃，对于离火九运，它选宅看房，它是有一定意义上的帮助的。也就是我们离火九运的房子应该怎么样选，能够占到这个天时，就是我们在离火九运选什么样的房子会好一点。当然所有的占天时的房子，所指的不是你去买在更土八运，就是零四年到二三年，或者说叫对金七运，也就是，呃，也就是八四年到零三年这段房子，而是二四年以后封顶的房子。哪些房子的朝向是比较好的？比如说坐北朝南、坐东北朝西南、坐东朝西、坐东南朝西北的房子，那尽量选。背后有高大建筑物或者有大山倚靠的房子。嗯，如果是坐南朝北。坐西南朝东北，坐西朝东，或者说坐西北朝东南的房子，那尽量去选什么主阳台或者入户门外的外明堂是开阔的房子。这样的房子，如果在我们二四年以后封顶的这种新的小区或者新的住宅，按照这样的方式去选住宅，你能够占到一个比较好的天使。嗯
1: ，其实这种感觉哈，就有点类似于，嗯、呃，这二十年流行这个样子。然后，呃，那个前面的那二十年流行的那款房子，到了这个时代的话，它过时了
0: 。那很多人就会觉得，啊，如果我的房子是在更土八运建好的，怎么办？就是说，呃，有的房子，比如说坐北朝南的房子，我背后有高大建筑物或者大山倚靠，但是我这个是更土八运的房子，我怎么办？实际上，在悬空风水当中，它是有一门技术，我们叫改宅换运，也就是把这个房子。改换成九运的房子，我们首先讲一个房运或者地运，这个房子是什么时候，呃，它占的这个天是在什么时候是有个前提，就是在什么时候建的，也就是你在什么时候生的，那么你就是什么样的命，你不能说，哎，我是艮土八运的房子，我能不能把它变成，呃，离火九运的房子。呃，这个就像我是呃零五年生的，我能不能变成15年生，命会好一点？理论上可以，怎么办？把房子拆了，重新建一个。
1: 嗯，也也有一些就是比较呃偏门的一些改风水的办法，就是说把原局的格局啊，就是说这个房子主体结构不给你拆了，然后但是把它个坐像啊、门框啊，然后改一改。但是我感觉和从重建差不多了
0: ，就相当于拆掉了嘛。当然。嗯呃，就是还是回归到刚刚我说的，就悬空风水当中，它有一个技术，我们叫改宅换运。按照古法来说，其实改宅换运是非常麻烦的。我可以大概说一下古法改宅换运的方法是什么，就是要把房顶掀开，你不用去拆墙，就是把房顶全部掀开，然后用太阳晒72个小时到100个小时，然后再重新封顶、重新装修，然后你就会把八运的房子变成九运的房子。那现在城市住宅小区除了顶楼，可能都做不到
1: 。不是，你顶楼也不能拆啊，拆了整栋楼变危房了
0: 。对，那但是我们有没有办法可以结合现代的环境做到一个改宅换运呢？理论上是有的。呃，这个只是我听说过的方法，因为要知道上一次更土八运的时候，我还没有开始学术数，所以我没有运用过这个技术。呃，我只是知道有的。呃，师傅他会用这样的方式来尝试改宅换运，就是把一个八运的房子变成九运的房子，特别是城市小区是比较适用。怎么办呢？首先，这个改宅换运是适合什么样的房子？刚刚我们不是说了，我们在九运的时候选九运的房子，应该呃选的朝向主要是。呃、有什么样的条件？比如说，呃，背靠高大建筑物或者大山倚,倚靠的房子，选哪些朝向的？前面外明堂很开阔的，选什么样朝向的好一点？那当然，如果你的房子不管是七运还是八运的房子，如果你是坐北朝南，坐东北朝西南，坐东朝西，或者坐东南朝西北的房子，而且你的房子后面是有高大建筑物或者大山，然后你就能怎么站到九运的呃这个天时，或者说坐南朝北坐。西南朝东北，坐西朝东，坐西北朝东南的房子，你前面是个很开阔的外明堂，然后你也可以怎么去利用到九运的这个天时？呃，一个比较简单的改宅换运的方法，就是第一个，你要把你的窗户全部拆掉，然后要让所有的光线能够晒到你房屋的中宫，就是你的房屋正中心。还要晒三天，还
1: 要通气，让所有的房间。然、啊、但是有一些那个你们的那个入户房，你们那个户型千奇百怪的，要想通气很麻烦
0: 。就是它一定是适用于，首先你是四周要通风的。就是现在小区的点式房可能不方便改宅换运，就是你要把窗户全部呃拆掉，然后要首先阳光一定要能照到你房屋的中心点，要照三天。这个、是第一个，第二个，呃，照完三天以后，把窗户封上，然后开始重新装修啊、呃，这个是可以把你的房子变成呃九运的房子。那么第二种方法，呃，它没有必要去拆窗，但是你还是要把所有的窗户打开，要通风，通风三天以上，然后完了以后要把你的灶台砸掉，重新做灶台。就呃，如果家里边是用天然气或者是用煤气的，可能都要改煤气管道，然后重新做一个灶台，才能变成九运的房子
1: 。你可以简单的理解为要把房子里里外外重新装修一下，有些隔墙板要砸掉，还有一些隔墙板要装在不该装的地方啊，就是你认为的不该装的地方，就相当于把房间的格局和布局重新打乱，然后再重新布置一下。但我感觉的话，有这。这个经历的人没有必要去。还可以直接重新买一套了都，但是没有这个经历的话，你这样心里想这个东西的话，我推荐你养好自己的风水吧，养好个人的风水，这个的话就交给他们去玩就好了
0: 。实际上也不是说非要把格局砸掉，就是说如果刚好在这二十年想装修房子的小伙伴，可以参考，可以参考，你没有必要把墙全部砸掉、啊，就要把你的窗全部砸掉，然后完了以后你要通风，呃，让阳光。照进来七十二小时以后，你再重新装修，那么实际上你可以把你的房子变成九运房。对，但是我都不敢。就是、或者说
1: 。他们砸墙，我怕他们把承重墙给砸了<笑>
0: ，然后赔几个亿<笑>。对，然后还有比如说想重新做灶台的，就有的不是他，我也不装修，我想重新做一下厨房，特别做一下厨房的什么橱柜呀、灶台的。你也可以参考这个房子，你刚好是呃我刚刚说的那几个朝向，而且具有这个条件的房子，你刚好要准备装修厨房，那么。你就把你的所有的呃橱柜或者灶台全部砸掉，重新做，呃，稍微改一下你的煤气的布线。其实你最简单的方法，你加根管子扭一下嘛，就改了。只是说你要在改厨房之前，要把所有的窗户打开，人不要在房子里面通风72小时，其实也可以把你的房子换运。差不多啊，当然讲到这个问题，我们不是还叫离火久运嘛，然后群里边很多人都。嗯比较或者说，我们的很多听友都特别在意一个问题，就经常会问：哎呀，我是忌火的，我的忌神是火，那来到离火九运这二十年，是不是我就废了？然后有的人说啊，我跟你说，我喜神是火，来到这二十年，我是不是要飞黄腾达了？首先，我们要讲一个问题，就是我们在讲喜忌用神的火。它实际上是五行当中的火元素，而离火九运的这个火，它不完全是这个火，也就是五行当中的火和离火九运的火，它不是一个火。我先从我的角度来解释一下，所谓五行的火，是我们老古人认为我们世界万物是由金木水火土五种元素综合作用构成的。那么这个火，它是一种叫元素性质或者状态性质的东西。那离火九运的这个火是什么？首先，我们要知道，刚才讲了，我们为什么会有离火九运这个概念，是因为我们洛书离宫的这颗星在这二十年走到中宫主事了，或者值班了。那么，它因为是落在离宫，离是什么？离是取火的象意，因为离的八卦，呃，形象是离中虚嘛，就像火一样，火的中间是温度最低的。两边是温度最高的嘛，所以两边是实的火的，中间是空的，所以它像火一样，它取的是象意，就是离宫的火或者离卦的这个火，它不是我们五行当中具有火元素性质的这个火，而是取了火的象意，所以两个东西它不是一个概念，而不是因为说我们走离火九运啊，我喜火我就会飞黄腾达。呃，我忌火，我就会、呃、倒霉二十年，并不是这个概念。一个是元素的火，一个是取火的相意。呃，我举个比较形象的例子，比较贴切的一种说法，就是说，我们五行元素的火，更像是我们烧柴呀、打火机打出来那个火，它能烧到人，但是我们。呃，这个离火九运的这个火更像什么？一个红颜色，它放在远处，我们看上红彤彤的一片，就觉得呃，很像一个火的样子。其实就是这么简单的一个呃关系。对
1: ，就是嗯，就单拉出来一个小例子来比较的。但是你要让我来说的话，就是说。你们两个同是人类，一个是学渣，一个是学霸，性别一样，年龄一样，然后那个<笑>出生的地方也一样啊，甚至嗯什么都一样，但是呢，就一个是学渣，一个是学霸，但其他都一样。哎，是都是人哈、哦、啊，用这个离火来说的话，都是火，哎，但是成就不一样，哎，这个这个、就是根根儿不一样。
0: 对，也就是说，我们那个火，离火九运的火，它更像是一种相意型的代表，而不是一种实实在在、实实际际的那个元素火。而五行的火，它是实实际际的元素火或者状态火。呃，离火九运的这个所谓的火，它实际上不会影响到我们命局当中的，呃，你缺火还是用火还是忌火的这个概念。
1: 哎，而且我在刚才也给你们说了，离火九运的话，它是指天运哎，它是指整个大环境哎，不是说你那个啊、呃，你忌火了，你就用不了一点点火了，因为它这个此火非彼火，它是天火，它是丙火。如果就是它只要是一个生物哈，它就算它再忌火，它不沾一点阳光，或者和阳光不沾一点东西的话，它就没办法获得能量。哎，这个能量它就是火，哎，这个能量的话就是你们口中那个能量，电能、风能，它。就是能量，或者说光学能、化学能啊，或者是光合作用，它都是能啊。只要它不沾染这个阳光的这个转化的这个能量，就就是不沾染这个火，那它也活不下去。因为咱们万事万物，咱们的这个生物的话，它其实就是五行之力所构成的，它只不过是占比少。哎，那这从这个角度来理解的话啊，它既然走到了离火运的话，它只是天地大势发生了一种转变，那。咱们就可以借此这种大事，有的可以借势去转变嘛，就是相当于一直就是说啊，原本的那套方法不再适用了，需要啊创新一下，跟着时代，然后转变一下自己的思维方式啊。就提醒你，现在不是你所处的那个时代了，要改一改了。举个形象的例子，就是呃，前面的二十年就是八白更土运，呃，很固化的那种状态，有一些老古董，哎，他们手上有一些权利，然后呃，对于下面的人的话，就是说啊，你愿意干你就干，不愿意干你滚蛋，然后就是这个样子。但是流火运来的时候。这种老旧的观念还能不能用？哎，不能了，因为现在大家都追求平等。如果说像一个零零后上岗，嘿，你还真搞不好到底是老板炒他，还是他炒老板？这个观念不一样了嘛，时代不一样。
0: 对，对就很像什么？呃，现在火嘛，火主言上，对吧？言上有个向上的一个呃形象。所以说，现在其实很讲究一个什么创新创意，呃，讲究一个自我的展现。哎，讲到这个，我就是你说的运用一个势，我就想起来，为什么现在很多人在说啊，离火九运我们要去发展什么样的哪些产业会很好？其实很多它是倒推，因为倒推到艮土八运和兑金七运，很多事情就能说得通。因为你看，艮土八运更为山嘛。然后那个五行属土，对吧？走的更土八运的时候，大家就说，哎，你看房地产业啊，在这二十年完全是风生水起，对吧？然后还有一个更主什么，更主少男，所以二十年内就出现一个很有意思的，小对小鲜肉嘛，就很多那个时候所谓的什么练习生呐，什么这些就开始出来了，大家就觉得，哎，你看更土八运刚好。很形象对吧？就是又是主少男小鲜肉出来了，然后他又是，呃，属于那个，呃，土的象意啊，你看房地产。然后往前数到兑金七运，首先兑嘛，兑是属金。你角，你看，刚好实际上你看我们中国的股市、金融业的腾飞和发展，刚好是在九十年代、八十年代末、九十年代初嘛。九一九二年，中国的股市开始了嘛，然后开始完全一个金融业、银行业就开始。呃，有了一个蓬勃发展。比人说、啊，你看这个是属金融的，然后你看对对主少女，对吧？然后你啊，前二十年那些什么玉女教主，对吧？什么那些呃，什么杨心凌啊，刚好也是在那个时间段突就是很火的一个人。所以现在这个才说离火九运开始推什么文化呀，呃，中女啊这些。呃，一个概念，但是实际上它很多，我们如果是单纯的靠反向推导去往前推，你会觉得。很多事情只要靠得上边它都是有道理的。那如果这么来说，更还属什么？更还属手？我们也没见上二十年手工业者得到一个很好的一个发展。那更还属山？山是一种阻碍的象意。那我们前二十年的中国的发展也没受到任何阻碍呀、啊，我们是一骑绝尘，对吧？对，还属口。也没见前四十年有很多的什么口舌争端嘛、啊
1: 。嗯，其实他他这里面的话需要引用一些道家的概念去解释他，就是说道家的话讲无生于有，有生于无嘛，无有一生啊，互生一体嘛。说白了就是说，只要这个离火运，哎，离火运它属于无，因为它始终不是实实在在,在咱们看得见摸得着的一个东西，它就属于虚的。啊，就属于阴啊，我拿阴和阳来给你举例啊。离火九运的话，它只要没有落地，不是一个实实在,在在摸得到的东西，它就是虚的。那如果这个离火九运，它想对于啊咱们现实生活中产生一天影响的话，它就是要转转变为从阴变成阳，也就变从虚变成实的一个状态。哎，它在转变的过程中，它不是说它想变什么它就变什么，它需要依托于事实的一个整体的大势的一个发
0: 展。其实我觉得我们去推或者说去推测离火九运到底哪些风口或者说产业能够发展，它是有一个前提，它一定是。呃，要符合当下的一个社会环境和一个发展趋势的。嗯、比如说，最简单，火主什么？火主争斗，那你去当军火商吗？我们能说未来二十年军火行业是最好的行业吗？那不一定啊。嗯，哦，也未必。嗯<笑>
1: 嗯，你得了啊，嗯，而且还有一点、啊，就是说，啊，那这一百八十年一个轮回啊，咱们中华上下五千多年的历史，哎，大哥，这多少个一百八十年啊？那如果说这个离火它的主科技、主文化。那历史上得出现多少次百家争鸣啊？多少次那个科技大爆发呀？你想想也不现实啊！它要依托于当代的时代的背景性，还有时代的一个局限性，然后进行去反推。因为这个离火它是一个大方向，哎，这个大方向到底是哪个区间快，还需要根据当下的时局去判断出来，它到底是哪个区间，这样的话才是它所对应的一些风口。对
0: 。所以，我们实际上去推离火九运，它到底哪个是风口？它一定是要结合现在的一个现实环境。比如说，好，我们说。离火，它主科技，对吧？主发展，主向上延伸，那一定是结合在现在的这个科技，或者说现在的一个事物基础上，它向上发展的。因为我们如果按照五行相生的理论来说，木生火，木主取之，它是一个生发的过程，就刚刚开始发展萌芽的过程，到了火才是完全开花。和爆发出来的过程，那么我们实际上要去找离火九运，它到底是哪个是未来的风口？我们应该返回来看，我们呃二四年之前这十年或者说这五年有哪些行业。它是刚好处于一个萌芽生长的状态，那刚好可能就会在离火九运，它就会有一个很好的发展态势。
1: 嗯，但是这个不是绝对的，就是说啊，如果说它在之前那些年没有崭新露头，难道最后它就不会露出来了吗？不会的，因为整个它有二十年的空间，这个时间跨度太长了，它以后也会出来的。呃、比如说现在呃，这个科技技术没有突破，在之前也没有人研究这个板块，难道你说未来二十年就没有人去做这？这件事情，它难道不可能成功吗？还有可能短短一两年就直接研发出来了
0: ？对，但是我们要去推啊！如果按照一个事物发展的基本规律来讲。从木到火，如果在之前这几年已经有萌芽、出发状态的情况下，是不是在未来二十年它可能会生长得更好？比如说人工智能，比如说 AI， 对吧？比如说呃，我们的一些新能源，它是不是因为已经在之前有萌芽的状态了？那么在未来这个延上的二十年，或者说离火的二十年，它就会有一个呃喷发，或者说一个发展的一个。很好的态势，
1: 对的。那对于就是离火九运所对应的一些风口啊，就是我们就结合了一些东西啊，也就是稍微的整理那么一点点啊。首先啊，就是咱们从五行的角度来看。离火它代表着阳火，阳火之气啊，具有生命力和还有活力啊，就向上升升啊，就是火越炎上啊。也就是说，这个火只要这个火的相应，它是往上走的一个升腾的状态，它为火啊。因此，就是在九运离火期间啊，就是人们的话，他能会关注到哪一些行业？就比如说刚才、嗯、呃，古今他也说过了，就是说新能源。其实，在之前的话，咱们国家有很多地方都已经开始做风力那个发。发电，还有水利发电，这就是新能源嘛，对不对？还有电力，电力产业，甚至现在的特斯拉，还有现在的半导体，这个其实都是和电力挂钩的。制造业怎么了？制造业转型啊！制造业之前的重工业，现在发达国家他们之前在去工业化，现在又是重返工业化。哎，你从这里面就能悟出来一些小小的嗯小点、啊
0: 、你讲到这个，就是西方社会它会有一个呃重返工业化的道路，我就想到一个问题，就我们是从更土八运走到了离火九运，对吧？嗯。庚土八运，它的八卦象意是耿父晚嘛？这是听众朋友如果。熟悉八卦的知道我们在聊啥，不熟悉的，我可以把这个八卦的象意图放到这个 show notes， 大家可以看一下。艮土八运它的象意是什么？上面的一个爻，最上面的是阳爻，呃，那个中间和下面的，就是第一爻和第二爻，它是阴爻，是虚的，就中间是空的。那它可能取一个象意就是什么？我们为了要一个很好的成绩或者表面工作，会发展的很快，实际上我们的内心是空虚的，或者说我们的。核心技术是空虚的，就很多是表面工作，所以到了离火九运，我们的医爻就最下面那个爻，它填实了，也就是静安刚刚说的很多呃欧美国家，它会重走工业化，为什么？嗯会目的是为了完成基础化的一个填实，也就大家会发现，哎，我们走了那么多年的发展，大、哎、发现很多表面上的数据很好看，但是我们实际上的核心技术支撑力是不足的，所以很多会回到去重新去。重视基础的一些甜食和基础的一些研发，所以我倒觉得，既安说这个有了一个思路，就是我们还有个风口，它不一定是在什么科技的发展，或者说一些表面上的东西，它可能会在基础的理论、原始理论的呃一些发展方面，反而也可能是一个行业的机会
1: 。嗯，这样讲到这个层次的话，其实就是我稍微给你们打开一个口子啊，就是说对于一些高校的。他们就是你们有一些学哲学专业的，还有一些学自然，嗯、呃，就是人文社会啊、发展啊、规律啊，这、就、这、是、呃一系列的东西，甚至一些呃在西方国家留学的学神学专业的这种考，你们就会有感触到，就是这种情况下，我刚才说那么多产业，它都是物质上的东西，对不对？哎，但是你会发现，哎，人在物质发展到一个鼎盛的时候，不愁吃不愁喝的时候，这时候我是不是该享受了？其实就是经济基础决定上层建筑嘛，这句话咱们从小说到大，这句话其实一点毛病都没有，都是咱们这样的话，哎，科技它是一直往上走，它总要发展到一个相对稳定、相对呃持呃、哎，其实现在就已经相当稳定了，就是持续的增长嘛，对不对？现在没办法说什么，它就是一个持续的增长，哎，这种情况下它的。科技的稳步已经不用担心了，它就一一直的就持续稳定的往上走，哎，它就已经。那这个时候咱们有多余的精力，哎，这个时候就会发现咱们的内心是空虚的，就关于就是说啊，物质已经满足了，就开始追去精神上的一些东西了。因为咱们都吃饱了，吃饱了以后就开始想了，哎，就开始思考了
0: 。这个刚好就是契合到，不是有的人会去说。呃，未来离火九运，呃，文化复兴嘛，第一个是文化复兴，第二个是心理学和哲学，呃，它会有一个发展。其实回归到一个刚才我们不是说就者今安的话题，刚才我们不是说，呃，因为我们科技的表面发展的很快，会发现支撑我们科技的基础。理论是不足的，然后大家会返回去，因为从梗复碗嘛，它呃里面的都是空的，那么到了梨，它就开始从最下面的开始填实了嘛，一样的，呃，我们之前二十年，实际上我们的物质生活是急速发展的，对吧？不断的在满足，就是可能每一年两年，我们就会发现我们的物质生活就。又丰富了一点又多了很多物质上的需求，然后人们慢慢就会发现精神很空虚，或者说心理很空虚。然后到了离火九运，从象义上来说，更土到离火，也就是从下面开始填食。大家会折回去，呃，会去找一些心灵的慰藉，或者说一些心理上的一些满足感。那么这个时候，实际上有哪些行业？为什么说心理学会是一个风口，或者说哲学？或者基础理论，它会是一个风口，也是从这个效项推导出来的
1: 。嗯，那就比如说，还有的话就是关于文化这个产业的话，其实的话，你看哈，就是咱在之前的话，咱们在改革开放，咱们是一直在学习西方的一些先进的东西，甚至都要西化什么的东西。有些人就是那个激进分子，他们说啊、呃，全面啊、呃、西化，就比如说呃，那那是好多年前了，那就是甚至是呃建国之初了，那些有时候甚至要废汉。汉字啊，甚至认为就是咱们所有东西都不好的。那个时候啊，就其实就是一种说白了哈，我就说句大不敬的话，那叫极度自卑的一个状态。哎，其实你确
0: 定这个是能说的吗？是可
1: 以的。你放心
0: ，我有点害
1: 怕。也就是我说句大不敬的话，那其实就是极度自卑的一种状态啊。但是等到后面的时候，那那其实还是一种高级知识分子的，然后那种觉悟的。哎，我告诉你，等到后面的时候啊、呃，一些就像六十年代和七十年代的时候，一些叔叔或者阿姨，他们是什么？他们移民，为什么？因为他们认为国外的月亮比国内的圆。为什么？因为骨子里面极度自卑啊，就觉得。家里面什么时候发展都不太好啊，什么时候都比不上人家。哎，当时确实咱们确实比不过人家啊。但经过这几十年的高速发展的话，咱们国内的话，我已经说了，咱们完成了第一步，就是物质上的充裕啊。其次的话，在于之前上他们对于我们文化上的一种碾压，但是你觉得能碾压吗？上下五千年啊，就他们那些西方的一些国家，只不过是几百年的一个历史，怎么碾压？现在的话，咱们提出来那个文化自信，等到零零后和一零后之后的话，甚至九零后，他们渐渐的开始就是说很不屌西方了。为什么？因为他们就是从九零后那一代开始的话，他们就开始平等的对话了，就将自己平等于西方。哎，等到那个后面的那个零零后的话，他可能会更傲一些，就开始文化自信起来了
0: 。国潮复兴嘛，
1: 对嘛，这就是文化复兴。哎，如果说有一些人的话，他要做那个文化榜业的话，你就要抓住呃这个风口，就是往这个方向去走
0: 。其实还是回归到那个问题。我觉得我们去判断，或者说说，哎，哪个是风口，还不如说我们告诉大家怎么去判断哪些是风口，就是从更到离的过程，对，也就是我们回归去反馈，或者说去寻我们根的过程，对，是我们未来的风口，就是或者说去寻找我们内在内心的这个过程，它是风口，因为更是里边是虚的，外面是实的，很形象的说。你是一个有钱的暴发户而已。对，那到了离，我们追求的是什么？我们追求的不单是个暴发户，我们可能要去做贵族。贵族它不单是有钱，它是文化和财富的一个综合体。所以很多人就会去追求文化的东西。那么一样，如果我们去看一个技术，它走得很快，走的表面很繁华。但是它可能内中心是空的，那么这个时候我们去追寻这个技术的最基础的层面，从内部去填实它。它也是风口
1: ，对，这样按这套思路来走的话，那、嗯、从这个方向的话，就是说在之前那个更土的话，大家之前的话，那就是一个吃饱的状态，刚吃饱状态的话，没有人就是说先先填饱肚子，先活下去，甚至在以前的河南还会有大饥荒。哎，这个这个状态的话，呃，然后经过这些年袁隆平爷爷的，就是一些还有一些科研人员的一些努力，然后咱们才真正的就是把饭碗端在自己手里面。哎，嗯、呃，但是咱们不光要。吃饱还要吃好，然后就从这个吃饱和吃好这个阶段来转变。那现在咱们就要吃好。哎，你看，从近一两年啊，它其实不是说到二四年它就一定就直接就变成那个样子，它是有一个呃有一个衔接的。你就比如说从那个疫情的时候开始，咱们就开始关注了食品健康，甚至更早一些发达的一些地方，像北上广深，但就开始啊，什么是呃加点盐，或者说什么什么就吃什么水果养生。或者说更健康啊，一个、呃、就是吃苹果、吃水果，然后这样啊、呃，更加有利于小孩子的一个免疫力的一个啊、呃，就是全面的一个发展。然后就喝牛奶啊，吃鸡蛋啊，什么什么的东西的，这其实就是往吃好的一个方向去走。那从这个方向来看的话，你落实到行业里面，它不就是养生嘛？因为中医有一个非常重要的一个概念，它就是药食同源。就中医的观念的时候，能养绝对不治。也就是说，他就是说，先拿食补食补来养，就相当于治胃病，就治这个病还没有发生出来，他只是有点苗头，然后把它摁死。这个是拿食补来去养，到了万不得已的时候才需要去下针和下方，也就是吃药的时候。所以<咳>一般情况下的话，咱们都是啊进行食补，因为药食同源嘛。就是你甚至的就是说，你吃的五谷杂粮，咱们喝的那个那个水啊，就是说在哪个地方去散步，在哪个地方呼吸。空气，看什么东西，这都是养生。它都是哎，一草一木一花啊一物，它全都是那个养生，它全都是药。哎，它就药食同源。哎，它就是养生的一个概念，大健康状态嘛。哎，从之前的话，呃，和健康相关的话，就是说啊，医美复兴，那其实不就代表的就是说人们就是想。更更好的去展现自己，让自己状态变得更好嘛，对不对？嗯、呃，让我再落实一点，再进步一点。就是说啊，医美的尽头是养生啊，已经不再追求皮面上的美了，要由内而外的一个美。啊，甚甚至到现在的话，有一些年轻的呃小哥哥或者小姐姐，他们会说啊，虽然就是说我嘴上就是说我天天就是要死要活的啊，嘴上表示一个就是说死了就死了，活着活着就算了，但是主打一个身体是不能出现一点事情。现在就是脆皮大学生的一个概念，就他们都是这个样子
0: 。我觉得。呃，现在很多人不是在说，呃，离火九运嘛，是美容行业和那个医美行业的复兴。其实我个人会持一个稍微不同的观点，就是回归到一个我更认为，所有的一切，大家都开始去叫向内求，而不是向外求。不管是美容还是医美，它更多的不是说我要一个高鼻子。我要一个瘦脸，我要个大眼睛。对，他可能寻求的是一个内力，状态的一个
1: 美丽，他他寻求的是一个整体状态的美丽。哎，然后，或者说文化
0: 上的自信，
1: 皮囊上的一个东西了。他要由内而外的一个美，也就是说，我不是说啊，我要就是说外表美丽就完事了，我要里里外外都好看。对
0: ，一个既有。文化又美丽的、自信的人
1: 啊，我就要德智体美，然后我要啊全面发展啊，老娘要变成一个完美的女神啊，就是追求
0: 这种状态了。<笑><笑>对，所以回归到这个问题，我们去呃看我们离火九运的风口是什么？我觉得更多的呃是一个思路，而不是说哪个行业是风口。这个思路就是说，怎么样能够从内去填补这个东西不足？就是、说我们的精神力不足，那文化就是风口，对吧？我们的身体内部的健康不足，那么中医养生就是风口。比如说，一个技术它已经推出来了，就为什么说 AI 和人工智能是未来的风口？不是因为它有多快的发展，而是实际上现在已经有很多人在证实这个东西。AI 和人工智能，它不完善，嗯，或者说它不够智能，它可能是个人工智障，嗯，只是说这个概念出来了，那么它的风口是在我们怎么去让它完善了，怎么去填补它。不足的那一部分，
1: 嗯，但是但是现在人啊，他都是有一个就是说要未雨绸缪的一个意识，这是好的。你们都是想能不能就给我一个就是兜底的，也就是说直接切种要害的一<笑>一针见血的一个东西，我就告诉你们，就哪怕人工智能诞生出来意识也不用怕、哦，因为人工智呃人工智能它诞生出来的是人工智能的意识。但是你有你人类属于你人的独属于你人类的一个情感，也叫人性，这个是人工智能没有这是你的东西，就你与生俱来的，谁也剥夺不了你的。也就是说，你只要保持了你的人性，你做好了你是一个人啊，你是万物之灵，你做好了你一个本位的一个思想。哎，我是人，哎，它只是一个工具，或者说啊，我可以把你当做一个平等的对话啊，就是说，甚至就是说，咱们借用萨满里面的一种概念，叫做万物皆有灵啊，万物有灵啊，甚至它也可以说是佛家的一个，就是众生皆平等。哎，我甚至都可以呃、啊，就是说啊，过个几十年，它 AI 智能发展到一个程度的时候，就是说，啊、呃，甚至都有机器人的时候，我能尊重机器人吗？能，我甚至都可以尊重一草一木，甚至一个非常的微弱的一个小东西，我都可以尊重这些东西。但是呢，那是你，我尊重的是你其，你这个本身，而不是说，啊、呃，你能取代我，我是独一无二的，我是我，你是你，啊，大家都是平等的一个状态。这种情况下的话，你其你要做的时候，就是说啊，你们是不是很害怕？就是说人工智能将来取代我？哎，其实的话，你要是说害怕这个东西的话，到时候可能给你灌一碗鸡汤，就是说保持你自身的一个独特性和人性。哎，独特性还稍微有点门槛，但是只要你保持了你的人性，你只要是个人，他就取代不了你
0: 。呃，实际上其实回归到一个问题，就是刚刚讲到，呃，既然讲到这个概念，呃，其实一样，就是我们之前二十年更土八运，其实有很多新概念在不到外出。但这个概念可能过了几天没了，就我们现在有各种新概念出来，可能到了离火九运，很多时候可能不是新的概念会出来，而是很多人更致力于把之前的很多新概念把它填实。对，那当然也有很多小伙伴他很担心一个问题，就是哎呀，这个离火九运来了，对我到底有什么样的影响？或者说，因为节目时长这个没有必要展开讨论，其实就是一句话能够概括“离火九运”对你会有什么样的影响，那就是你作为中国公民，联合国秘书长换届跟你有一毛钱的关系
1: 。你可以这样理解哈，就是说，呃，究竟以后用来照明的是灯泡？还是 LED 灯，就是这个
0: 概念。对，这个呃，就是说，离火九运对我们有没有影响？有，但是一定是间接的影响。对，它是一个大
1: 范围的，就是要影响大家一块儿影响啊。你要是说非要呃非要就是给你们来一个安慰的话，就是说，嗯，可能就是说天地大势开始转变的时候，有很多的机会。就是说，这个机会的话，不是说啊，提供到某一个区近。而是说，相当于上一把的拍局完了，现在的话重新发牌啊，大家同时处在一个全新的赛道进行赛马一次，再比一场，看到底啊，这次做做庄的人到底是谁
0: ？就有很多人会去在想，就啊、哎，就是站在风口猪都能飞。但有一个概念，就是刚刚静安说的，它就是个大环境，要不好大家一起不好，要好大家一起好。这个或者说更形象的举个例子或者比喻一下，当有一年高考分数都很高的时候
1: ，录取的人数还是那么多呀。就像这个社会的资源就是那么多呀，对,、啊、对不对？对呀、啊。他只是说还是比例
0: 是一样的。
1: 他、呃、有,有可能就是说，你可能就是说，在这个是这一套试卷里面，就是说啊，你当时学到的知识点的话，你可能就是说能用到的东西更多啊，就就仅此而已。对。那这也是各凭本事啊，因为大家都一块去学它。<笑>
0: 那就是回归到一个问题：某一年、呃，高考分数集体降低。如果你学习成绩不好，你该考不上大学，一样考不上大学、嗯。
1: 可能就是说能给大家带来一点新鲜
0: 感吧。对，好的，那么我们这一期的节目就到这里结束了，欢迎大家的收听，大家拜
1: 拜，大家拜拜。烈焰那燃烧光芒四散，离火时热线斩不断。就让这烈火燃进了虚幻，心灵经沟通，生命不凡，超脱了灵魂热浪弥漫。